0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors, ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, hein? Bonjour, Sandra Hubert. Bonjour. Merci d'être au média pour présenter ce livre qui est sorti ces jours-ci et qui s'appelle Le ministère des comptes publics. Euh, Compte comme les petites histoires que l'on se raconte et non pas euh, les comptes euh, comptables, mais euh, évidemment, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un lien. C'est un livre de, de littérature comme le précédent. L'objet du livre précédent, personne ne sort les fusils, c'était les effets de la finance sur le salariat, sur la situation des salariés, avec euh, l'exemple terrible de France Télécom. L'objet de ce livre-là, c'est les effets de la finance à nouveau, mais cette fois-ci, euh, sur les services publics et la machine littéraire. J'allais dire, en tout cas, le livre, l'objet littéraire, commence avec une scène initiale, euh, de laquelle on peut peut-être partir, qui se passe dans le Diwa, donc dans une région un peu périphérique, à Di. Euh,
1: dans la Drôme. Euh, effectivement, je suis partie d'une situation particulière mais parce qu'en vérité, elle a un caractère symptomatique de la manière dont nos destinées politiques se jouent aujourd'hui. Cette situation, c'est celle qui a vu la fermeture de la maternité de Die fin 2017, donc c'était la plus petite maternité de France, et c'est une fermeture qui a eu lieu au terme de 30 ans d'affrontement entre l'État et les populations locales, l'État exigeant la fermeture, les populations se battant pour maintenir la maternité en activité au nom de l'exception géographique. Et au cours de ces 30 ans, et ceci au dire même des sages-femmes qui travaillaient dans la maternité, euh, les conditions d'exercice dans la maternité sont devenues tellement dégradées, aussi bien au point de vue du personnel que des conditions matérielles, que les accouchements y étaient devenus dangereux en vérité. Donc c'est une stratégie qu'on connaît bien, euh, qui consiste à appauvrir une institution publique jusqu'à la rendre incapable euh, d'effectuer de, ses missions et tirer argument de là pour la fermer. Donc typiquement les stratégies de l'État néolibéral. Euh, et euh, en l'occurrence, pour les dioises, cette fois-ci, ça se solde par une situation catastrophique qui est que pour accoucher, elles doivent aller soit à Montélimar, soit à Valence, c'est-à-dire environ à une, demi, à une heure et demie de route, sans les embouteillages d'été, sans la neige l'hiver, donc quasiment jamais, en vérité. Et on ne s'étonne pas que dans une situation comme celle-ci, des drames aient lieu. L'un des drames est également dans mon livre, c'est celui qui est arrivé à monsieur et madame Martinez, qui ont perdu leur enfant lors de l'accouchement, précisément pour la raison de la destruction de cette infrastructure, de, ma, de, cette, de la fermeture de cette maternité, puisque euh, M. Martinez, aux premières contractions de sa femme, téléphone aux urgences, on lui promet de lui envoyer l'hélicoptère, qui est désormais prévu en cas d'urgence, et en vérité cet hélicoptère met deux heures à arriver. Donc bien entendu, euh, l'enfant commence à naître pendant le transport et il meurt. Donc, euh, ce drame pour indiquer euh, les conséquences réelles que ça a sur la vie euh, des individus de telles décisions. Euh, mon livre, en fait, s'ouvre sur un autre aspect de la situation de Di. Il s'ouvre sur une réunion publique qui a lieu entre le préfet de la Drôme et les Diwa qui sont parfaitement ulcérés par la décision de fermeture de la maternité.
0: – C'est avant la tragédie, avant la tragédie euh, de la mort absolument. de cet enfant.
1: Oui. – euh, Mais euh, en vérité, cette scène pourrait avoir lieu après aussi bien. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, le, le préfet euh, à qui qui, donc ces gens demandent des comptes, n'a qu'une chose à répondre, je le cite, nous sommes comptables de la dette publique. Et euh, cette situation de dit me semble vraiment frappante à bien des égards, mais en particulier pour la manière dont elle se termine en termes de dédémocratisation, puisqu'on observe un débat public qui est clos, du fait d'un argument macroéconomique dont l'intelligence échappe à tout non-technicien et qui en vérité ici ferme totalement la possibilité de la délibération politique pour les citoyens venus exiger de s'occuper de leurs affaires et ici on parle d'affaires de vie et de mort. Donc ça m'a ça semblé suffisamment frappant et suffisamment révélateur pour en faire le point de départ du livre. Pour quelle raison Parce qu'en fait cette situation, je le disais au début, elle est tout à fait générale en fait en France. La situation de Di a vocation métonymique ici, c'est-à-dire que c'est la partie qui dit le tout, euh, puisque euh, aujourd'hui, il a dit, je l'ai lu dans le Dauphiné libéré, euh, les femmes accouchent dans la voiture en allant à Montélimar, les, les pompiers se sont formés à faire eux-mêmes les accouchements euh, puisque la situation l'impose, parce que nous sommes comptables de la dette publique. Mais on peut élargir, aujourd'hui, en France, les sages-femmes, jeudi dernier encore, manifestaient, parce que elles exercent dans des conditions épouvantables, avec des salaires nullement ajustés, euh, à faire un métier qui est en fait absolument au cœur de la, la survivance de la population française et que euh, cette situation intolérable leur est imposée parce que, je cite, nous sommes comptables de la dette publique. Situation encore euh, très récente, il y a deux semaines, les assises de la psychiatrie, euh, même chose, aux assises de la psychiatrie, le soin psychiatrique hospitalier public a été enterré, remplacé par euh, une logique de rentabilité qui transforme les patients en flux et euh, qui euh, remet leur destinée à des plateformes privées. Et en fait, force les, les services publics à, avec à cause du manque de personnel et de moyens, à euh, une inflation de l'isolement et de la contention, c'est-à-dire à enfermer les patients et à les attacher. Donc, si on veut résumer, aujourd'hui en France, on attache et on enferme les gens qui souffrent psychiquement au lieu de les soigner. – Parce que nous sommes comptables de la dette publique. – ça coûte moins cher. Ouais. – Oui, donc ici, il me semble que ça finit par faire beaucoup. Mm -hmm. En gros, à chaque fois qu'on invoque euh, la, la nécessité de rééquilibrage des finances publiques, euh, on débouche sur un tableau des misères de la France néolibérale en 2021. Donc, euh, la, la question ici euh, m'a été, ben, s'est imposée à moi d'essayer de travailler euh, cette, cette question, ce discours automatique de la dette, euh, pour comprendre comment euh, il pouvait euh, à la fois être un opérateur de telle dérédictions et… Euh, Comment dire, être à ce point euh, comment, euh, inattaquable, d'une certaine mmh. manière. Et si on se demande ce que c'est que cette histoire de remboursement de la dette publique, en fait, c'est une histoire justement à deux versants. Il y a un premier aspect qui est celui de cette déréliction générale, dont je suis en train de parler, euh, puisque... Ce que j'ai dit relativement à dit est vrai dans tous les services publics, la maternité de dit, donc je les énumère quand même, ça vaut pour mémoire, l'éducation nationale, la recherche, l'hôpital public, euh, le, les, les services judiciaires, l'Office national des forêts, l'audiovisuel public, EDF, la SNCF, la Poste, enfin j'en oublie certainement. –
0: C'est un démantèlement généralisé Absolument. au nom euh, de la nécessité euh, qui proviendrait des comptes publics.
1: – Absolument, et en fait ce, ce, ce démantèlement généralisé, euh, on l'expérimente tous soit comme usagers, rendu à l'impuissance, soit comme salarié et dans le meilleur des cas, on lutte pour défendre notre secteur public mais ce qui est parfaitement inefficace et nous rend également à l'impuissance puisqu'en vérité, ce n'est pas une lutte sectorielle qu'il faudrait mener mais une lutte structurelle et c'est ça, moi, qui m'importe dans, dans ce premier versant de l'histoire, c'est que dans tous ces lieux, une même logique est à l'œuvre mais, deuxième aspect de l'histoire de la dette publique, cette logique nous est rendue méconnaissable par des opérations langagières. C'est là que la littérature entre en scène parce que – En vérité, euh, dans le, la question de, de la dette publique, euh, la, la situation est exactement la même pour nous tous que pour les citoyens du Diwa, c'est que nous sommes comme mesmérisés, sidérés, laissés interdits par l'effet d'un discours automatique que j'appelle « la dette publique, c'est mal » en un seul mot, parce que euh, c'est une manière, comme, comme dans l'autre livre, j'utilisais les tirets, c'est une manière de montrer qu'il y a là un bloc sens mmh. automatique devenu réflexe euh, qui nous est entré dans le corps jusqu'à nous constituer et qui tous les débats sur toutes ces situations de dérélection que pourtant nous expérimentons au premier chef tous les jours de, de notre existence. Et euh, moi, ce qui m'intéressait ici, c'est de, de comprendre comment euh, on a du coup intériorisé euh, l'idée que les dépenses publiques seraient un problème et qu'il conviendrait du coup de détruire l'État social pour le bien collectif.
0: Alors, il y a quelque chose euh, que finalement euh, cette machine langagière hein, euh, la dette publique c'est mal euh, et, et tout le discours des autorités tel qu'il est mis en scène euh, a dit euh, en l'ouverture du livre, et c'est là-dessus que ça se termine finalement, euh, quelque chose qui doit absolument être euh, occulté, qui ne doit plus être pensable, c'est euh, tout simplement que euh, la richesse globale de la société française n'a jamais été euh, en valeur absolue aussi importante, il euh, n'y a pas eu de, de récession, euh, et néanmoins, il y a une dégradation absolument vertigineuse depuis 25 ans euh, du service public, oui. qui est dont bénéficient ou ne bénéficient plus euh, les citoyens, et... Euh, et que donc, bah, les calculs sont simples à faire. Euh, ça veut dire que l'argent est parti ailleurs, hein, et que l'argent qui y avait en plus est parti ailleurs. Donc, euh, tout l'enjeu euh, du point de vue de, de, du langage, euh, et euh, c'est pour ça que vous dites, je crois, euh, le langage euh, nous tient, il y a une sorte de corset langagier. Euh, tout l'enjeu autour du langage, c'est d'empêcher de dire ça et même de le penser, et de contraindre à, à, à penser dans un autre cadre.
1: Euh... – Oui, absolument. Oui, oui, ici, euh, en fait, il y a un équivalent fonctionnel du préfet vis-à-vis -vis des citoyens a dit, euh, dans la tympanisation médiatique. Là, c'est là qu'entre en scène un acteur vraiment essentiel de cette histoire de, de corsetage dans un langage, je me retrouve assez dans cette formulation, parce que, euh, en vérité, euh, ce que j'appellerais la conversation nationale nous raconte toute la journée que la dette publique, c'est mal. Et ici, on retrouve, euh, en fait, la dette publique, c'est mal. Qu'est-ce que ça nous dit Cette langue qui a fini par devenir le sens commun ou la langue courante que nous parlons tous et toutes, ça nous dit, en fait, comme dirait Marx dans l'idéologie allemande, euh, ce que les dominants pensent de la dette publique et des dépenses publiques. Mais le problème, c'est que, comme il le dit bien, ici, les idées dominantes sont celles du groupe dominant, de la classe dominante. Euh, et j'ajouterais avec Gramsci qu'il y a à comprendre par quels mécanismes euh, euh, les intérêts d'un groupe particulier ont fini par devenir euh, l'intérêt général, de, enfin, la, apparemment devenir l'intérêt général d'une société, premièrement, et d'essayer de comprendre aussi, toujours euh, grâce à ce que Gramsci amène par rapport à Marx, euh, comment, en quelque sorte, une, la, la sphère, enfin Imaginaire collectif d'une société dispose d'une relative indépendance par rapport aux réalités matérielles et que le, la formation d'idées qui peut se faire soit au voisinage de ces réalités matérielles, soit euh, du, de par la rencontre d'affections culturelles, euh, ces deux types de formation d'idées peuvent entrer en conflit. Et que comme Gramsci en faisait l'analyse pour les, les soldats en 1914, euh, les prolétaires ont pu détruire parce que la conversation nationale l'avait emporté sur la réalité de leurs expériences matérielles, c'est-à-dire les avait entraînés dans l'idée de la défense de la patrie, alors que c'était dans leur désintérêt absolu. Et là, dans la dette publique, c'est mal, la situation est la même. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous faire démanteler totalement dépouillés de tout ce qui constitue euh, notre existence sociale euh, aujourd'hui, et en quelque sorte, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous restons interdits et nous ne parvenons pas à réagir. Et là, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir, c'est là encore une fois que la littérature peut quelque chose, que cette, euh, visiblement, notre impuissance tient en quelque façon à la manière dont la conversation nationale est organisée.
0: – Vous dites que la langue se charge du service d'ordre, c'est la formule
1: c'est ça, mais alors justement, il importe de savoir comment. C'est-à-dire dégager par quels procédés rhétoriques, qui sont manifestement efficaces, puisque ça fait 30 ans qu'on nous resserre la dette publique, c'est mal, que ces arguments sont inchangés, et que précisément peut-être, du fait de cette répétition à l'identique, le corpus, la dette publique, c'est mal, a fini par acquérir une qualité de certitude absolue pour nous. On dirait presque... Mais Alice au pays des merveilles, ce
0: que j'ai dit trois fois est vrai. Exactement, tout à fait. Ce que découvre Alice à un moment donné, puisque vous parlez d'Alice au pays des merveilles, c'est l'arbitraire des mises en sens. Oui. Euh, de la réalité oui. et il y a une mise en sens ici qui interdit les autres hein, euh, oui. et qui passe par, par, euh, par une machine de langage, sachant que derrière il y a un choix politique hein, qui oui. est celui effectivement d'un groupe dominant, dont, dont se sont pas cachés d'ailleurs des gens, que, en fait les pères constructeurs de l'Europe, hein. il Absolument. faut quand même euh, euh, oui. bien souligner que derrière tout ça, euh, il y a une armature qui est celle de l'Europe et qui exige hein, que les comptes publics soient dans une certaine euh, situation. une certaine situation. Oui. Et euh, on peut quand même souligner en, en passant que les gens qui ont pensé ça, hein, des gens comme Jacques Delors, des gens comme euh, Thomas Opado Ascioppa et beaucoup d'autres, euh, ont clairement dit hein, dans leurs écrits que le temps où les populations vivaient bien, où il n'y avait pas à s'inquiéter du lendemain ou pas trop, disons, euh, euh, en, en tout cas pas pour la grande majorité de la population, euh, tout ça, ça n'a eu qu'un temps, j'allais dire, ça se termine et on en revient à une époque où finalement la vie était précaire, comme disait l'héritière qui a été à la tête du MEDEF un temps, l'amour est précaire, la vie est précaire, pourquoi est-ce que le travail ne serait pas précaire Sachant bien entendu que s'il y a bien quelqu'un qui n'a jamais été précaire du point de vue du travail, c'est elle. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours une instance qui fait des choix politiques pour tout le monde et qui ensuite les naturalise, Absolument. en fait une fatalité oui. que des automates comme nos élites dirigeantes formées au new Public Management. Vont, vont, vont répéter, hein, que les préfets vont mettre en œuvre comme dans le Diwa et qu'il faut effacer euh, grâce à la langue, grâce au maintien de l'ordre dans la langue, euh, cette opération en quelque sorte. C'est oui. une sorte de tour de passe-passe.
1: – C'est tout à fait ça. Alors du coup je pourrais peut-être un peu euh, continuer par rapport à ce que vous disiez là. Euh, ce maintien de l'ordre qui se passe dans la langue il a pour caractéristique de se faire dans une défiguration des opérations réelles euh, que produisent les structures du capitalisme financiarisé. Euh, C'est tout à fait essentiel hein, dans, dans le, le principe du livre parce que euh, en fait, au centre du livre il y a une partie de, qui s'appelle les cliniques capitalistes qui est un, une forme fausse étude psychanalytique des rêves dans le néolibéralisme et qui me permet de développer, enfin en fait ça court pendant tout le livre, mais c'est à ce moment-là que c'est ramassé, de développer l'analogie entre le néolibéralisme et un rêve. Alors j'explique pourquoi, parce que, donc, je repars, le, le faux psychanalyste part de l'interprétation des rêves de Freud, Freud qui définit le rêve comme la libération de motions pulsionnelles euh, qui sont à l'état de veille réprimées par la censure et qui se libèrent la nuit parce que la censure s'abaisse. – C'est la voie royale de l'inconscient. – Absolument, cependant, Freud insiste bien là-dessus, ces motions pulsionnelles doivent rester défigurées sauf à provoquer le réveil du dormeur. Et c'est ici que l'analogie fonctionne à plein. Parce que le néolibéralisme est pour les dominants comme un rêve merveilleux, puisque euh, de, par rapport à ce qui, aux répressions qu que le capital avait subies après la Seconde Guerre mondiale en termes d'institutions et de législation, elles sont toutes les unes après les autres enfoncées. Et leur vie se présente comme une gamme de satisfaction tendanciellement, tendanciellement toujours accrue. Euh, et c'est ici que la libération d'émotions pulsionnelles a vraiment cours. Leur pulsion de pronation, d'extraction illimitée et forcenée du profit, peut se donner carrière. Et euh, Là où le, le, le rôle du discours fonctionne à plein, c'est que, comme dans l'analyse du rêve de, de Freud, il faut que cette libération d'émotions pulsionnelles soit défigurée sauf à provoquer cette fois-ci notre réveil non pas leur propre réveil mais le nôtre donc j'ai un tout petit peu euh, déplacé la, la, la gentilité de cette, de cette euh, analyse de Freud mais sinon ça fonctionne exactement de la même chose et euh, justement Freud établit une distinction entre ce qu'il appelle le contenu manifeste du rêve et le contenu latent le contenu latent c'est la libération pulsionnelle le contenu manifeste c'est sa défiguration onirique et c'est ce que j'appelle dans mon livre qui s'intitule donc le ministère des comptes publics écrits c'est ce que j'appelle les comptes CONTES, les comptes de la dette publique, c'est mal, c'est-à-dire un corpus d'histoires merveilleuses, euh, donc qui sont, je, je pourrais en parler plus tard, pour le moment je peux dire qu'elles ont un registre essentiellement calqué sur celui du compte pour enfants, puisqu'elles mobilisent des affects de peur et des résolutions morales euh, pour effectivement nous, 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 ad, nous, comment dire, nous amener à accepter et à nous résigner, euh, comme les habitants du DIWA et comme nous le faisons tous depuis euh, 30 ans, devant. Euh, ce qui nous est présenté comme une fatalité, parce qu'il faut être raisonnable, la, la terreur, destruction… – Si on n'en tient pas
0: compte, voilà, si on n'en tient pas compte et si on ne l'accepte pas, c'est des choses terribles, absolument qui terribles nous qui arriver. nous attendent. Hein. Oui, oui. C'est la peur euh, irrationnelle qu'il y a dans les comptes oui. euh, et ça fait beaucoup penser à la campagne d'Édouard Philippe en ce moment pour la promotion oui. de son nouveau parti. Oui. Euh, il va disant partout, mais les gens sont dingues, ils ne se rendent pas compte euh, qu'ils sont en train de, de rendre les générations futures esclaves en refusant de, de payer la dette. C'est-à-dire qu'ils terrorisent en disant on va faire des enfants qui seront euh, à la naissance euh, pièces et poings liées. C'est vraiment une pastorale de la terreur en quelque sorte et, et ça relève effectivement du, du compte… Euh, du du compte, cauchemardesque en l'occurrence.
1: Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que le, les opérations de la finance doivent toujours être défigurées pour pouvoir passer euh, tranquillement hein, et pour que le, leur, leur dégradation puisse euh, opérer euh, sans que nous réagissions. Euh, dans le cas de la finance actionnariale, qui était celle dont je, à, à laquelle je m'étais intéressée dans Personne ne sort les fusils, il s'agit euh, de transfigurer la surexploitation des salariés, donc en mobilisant un registre épique. Et dans le cas de, euh, de la branche de la finance qui s'occupe des entités publiques, c'est-à-dire cette fois-ci, donc pas les marchés actionnariaux mais les marchés de dette et euh, eh bien euh, ce qu'il faut transfigurer c'est notre attrition pure et simple donc on n'a pas vraiment le choix le seul registre disponible ici c'est celui qui consiste à nous faire peur euh, donc en fait dans, dans mon texte ce, une des choses que j'ai essayé de faire c'est euh, par exemple, pour défaire l'efficace de ce discours, essayer d'en décomposer les figures. Euh, et euh, justement, euh, il présente six figures de style, euh, donc certaines que, que vous venez de nommer en parlant d'Edouard Philippe, qui les a toutes concentrées hein, dans sa... – Oui,
0: c'est merveilleux pour ça. – Absolument. – On l'impression que c'est un personnage qui a été conçu par Sandra Lubert pour... – C'est vrai que je, euh, je regrette pour, de ne pas l'avoir mis
1: dans le livre. – ouais. ouais. Pour
0: faire, voilà, pour, pour cristalliser complètement, faire un archétype. Voilà, – Absolument. De, de, euh...
1: Il lance un parti politique avec la stylistique de la dette publique, c'est oui. mal, euh, telle qu'elle est décomposée dans le texte et c'est incroyable vraiment c'est un très bon élève tout et est là il
0: est parfaitement fonctionnel euh, finalement euh, comme fondé de pouvoir du capital c'est
1: vraiment exactement euh, bah, euh, premièrement il confond technique et politique euh, ce qui est l'opération principale de toute cette affaire euh, parce que donc ça escamote les considérants réels qui décident de notre existence mais chez lui c'est tout à fait sincère manifestement ah, oui, hein. oui, oui. et oui, euh, d'autre part bah, je peux peut-être parler des figures de style qu'il emploie
0: c'est pas Édouard Philippe le, 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 le héros ça. du livre ouais, en fait. euh, il voilà, y, y a un cas pratique ouais. euh, qui est au centre du livre alors euh, euh, je ne sais pas, on peut, on peut en venir à ce cas pratique-là ou à la transposition sur Edouard Philippe, mais de toute façon, c'est globalement…
1: Euh... On revient à la même chose. Ouais, oui. Ça. Oui, oui. Disons que le livre se, se veut une, un compendium de la dette publique mal, pour qu'ensuite, on puisse la reconnaître partout mmh. et ne plus lui accorder foi. C'est vraiment l'idée. Hein. Un inventaire des techniques, euh, oui. des techniques, euh, des euh, techniques face auxquelles des personnages on, on se retrouve, Et des personnages porteurs. Ouais. Euh, et ouais. donc, pour, justement, moi, ce que je voulais faire, c'était démonter littéralement la scène discursive. Et ouais. quand on dit scène discursive, il y a à la fois euh, la langue et ses procédés, de défiguration donc et d'un autre côté les personnages porteurs de cette langue euh, donc je voulais euh, enlever l'automatique de, de croyance qui revient à la première à force de répétition et euh, également je, comment dire dégonfler l'importance imaginaire de ces fausses grandeurs qui nous répètent cette chose toute la journée et pour lesquelles, comment dire, il suffirait que la polarisation de croyances qui leur accorde un pouvoir de vérédiction ou, ou de direction disparaisse pour que tout ceci perde instantanément sa valeur. Et c'est justement ce que j'ai essayé de faire en partant d'un objet. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée donc, c'est que l'équivalent fonctionnel du préfet, ce sont les, les, les répétitions médicales donc, j'ai cherché dans la conversation nationale telle qu'elle se présente dans les médias des, euh, comment dire, euh, un exemple, un objet où se trouverait concentré toute la stylistique et tous les personnages représentatifs de la dette publique. Et cet objet, je l'ai trouvé sur France 5. Euh, C'est un, une émission spéciale C'est dans l'air, l'émission de Caroline Roux, euh, un spécial C'est dans l'air. Je, je note au passage que C'est dans l'air a un intitulé qui dit. Euh, son caractère parfaitement hégémonique. Ouais, hein. « C'est dans l'air » nous explique pourquoi, pourquoi c'est ainsi, émission après émission. – On ne peut pas vivre sans respirer l'air. Hein. – Par euh, ailleurs, oui, c'est vraiment l'air normatif qu'on respire. – On est
0: obligé, on euh, 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 on est obligé euh, de se mouvoir là-dedans.
1: – Oui, ouais. c'est ça. Et là, en l'occurrence, ils ne manquent pas à leur fonction, puisque euh, l'émission spéciale, qui dure quand même une heure et demie, euh, s'intitule « Dans le piège de la dette », ce qui, peu ou prou, est une reformulation de « La dette publique, c'est mal ouais. ».– C'est déjà en... une
0: terreur enfantine, euh, euh, celle oui. du, du, du petit chaperon rouge, euh, voilà, est qui une est, une et c'est un, un ouais, jugement de valeur de
1: qui est porté sur la dette publique qui, qui a déjà tout clos en termes de, de discussion. Et justement, enfin, c'est ce que la langue du capitalisme néolibéral, comme je l'appelle, la LCN, appelle un décryptage. Euh, C'est-à-dire l'inverse du journalisme. Il s'agit ici d'une émission qui, sous couvert de mener l'enquête à propos de la dette, va en réalité valider et renforcer tous les énoncés et toutes les figures directrices de, de, de ce discours automatique. C'est la définition du
0: décryptage. Le décryptage, c'est la ça. glose ouais. euh, qui rend fatale euh, ça, exactement. Les, euh, les conséquences tirées par l'idéologie dominante de ses propres attendus.
1: C'est une reformulation pédagogique de l'idéologie dominante. C'est vraiment fatal. Ouais. Ça fait partie du dispositif des, des armes du service d'ordre dont on parlait tout à l'heure. Et donc, effectivement, cet objet concentra où tout se trouvait réuni, euh, je me suis engagée dans son démontage. Donc, euh, effectivement, il y a à la fois des personnages euh, qui sont d'ailleurs présents dans toutes les émissions sur la dette hein, et des figures de style. Pour revenir sur les personnages puisque vous me parliez d'Edouard Philippe en effet édouard Philippe n'est pas là mais euh, sont présents les quatre groupes euh, porteurs euh, qu'on retrouve en permanence euh, donc qui sont premièrement le groupe des gouvernants donc dans le texte euh, j'en je, ai gardé quatre parce qu'il fallait que je stylise par rapport à l'émission bien sûr hein, c'est l'impératif le, le, de la littérature et de cette collection en particulier euh, donc j'en ai gardé des cas, deux de droite, deux de fausse gauche, deux socialistes, les deux socialistes sont Jean-Marc Ayrault et Michel Sapin, et les, les deux hommes de droite sont Baladur et Gérald Darmanin. Et en l'occurrence, donc, ce sont tous des anciens ministres des Finances, hein, euh, quel que soit l'intitulé qu'on donne à cette fonction, euh, ça c'est le premier groupe. Ensuite, on a un deuxième ensemble qui est composé par les, les sages austéritaires. Euh, les sages, on les a, enfin, je, je les appelle ainsi parce qu'ils appartiennent à des institutions réputées indépendantes des États, euh, qui sont dans le reportage de 40 la Banque Centrale Européenne et son ancien président français, Jean-Claude Trichet. Et dans le deuxième cas, la Cour des Comptes et son ancien président, Didier Migo. Et bon, il y a aussi Pierre Moscovici, mais il apparaît sous une autre forme. –
0: Migo et Moscovici étant des
1: socialistes. – Absolument, et en effet, avec beaucoup de guillemets, puisque Migo a été nommé par Sarkozy quand même. Donc oui, oui, oui. c'est toujours, et Moscovici par Macron. – Tout ce petit monde s'entend très bien. – Voilà, eh, eh. donc, euh, donc euh, le, ça c'était le second groupe. Troisième groupe, les experts de plateau. Euh, les experts de plateau qui ici sont représentés par deux euh, personnages exemplaires de cette, euh, de cette euh, je ne sais pas, ce de ce se type de humain. <rire> de, ce de cette fonction. Humain. Oui, cette fonction de courroie de distribution ou ça. surface vibratile de, de, des indexations hégémoniques, euh, qui sont des créatures vouées à produire les énoncés que le capital attend. Euh, et donc, en l'occurrence, on a Nicolas Bouzou et euh, Philippe Dessertine, qui sont de grands habitués de tous les plateaux de la télévision française.
0: C'est des, des experts, des éditorialistes, et ils ont eu un rôle éminent dans le décryptage, sont les courants de transmission oui. du décryptage au sens où vous l'avez dit à l'instant. Oui, parce qu'ils
1: viennent euh, apporter une lumière euh, vraiment euh, inédite qui sera en fait la confirmation de tout ce qui nous est dit en permanence. Donc c'est vraiment leur rôle. D'ailleurs, j'analyse un des, un des, une des interventions de Philippe Dessertine qui n'a ni queue ni tête, littéralement. Il s'agit de valider les énoncés en introduisant des éléments, de, des figures de style, de technicisation, de, de donner le sentiment qu'on accède à des vérités supérieures, etc. Mais finalement, ces énoncés n'ont aucun sens c'est une liturgie oui, exactement. Dans la
0: liturgie, ouais. le sens littéral
1: n'est pas, pas essentiel. Ce sont des énoncés grammaticalement corrects, mais qui ne produisent aucun sens, comme dit Lewis Carroll. C'est exactement ça. Et euh, Il y a aussi toute une manière de les filmer. Ils sont dans la pénombre. On voit une lumière rasante sur leur visage. Enfin, C'est vraiment un ensemble hein, de, de, qui fabrique ce que Pascal appelle la montre, c'est-à-dire l'ensemble des signes qui, lui, qui attribuent une importance à ce que ces personnages ont à dire. Effectivement, là, ils sont filmés d'une manière tout à fait spécifique dans le reportage. Donc ça, c'était le troisième groupe. Je répète, hein, les gouvernants, les sages, les experts de plateau et maintenant, le dernier, c'est évidemment la... D'ailleurs, c'est la reine, littéralement, dans le texte, c'est la décrypteuse, Caroline Roux, euh, qui, quant à elle, vraiment... Euh, euh, comment mène la danse à l'intérieur de cette grande gigue de la dette publique et en effet veut obtenir son bingo de la dette, donc elle, elle doit passer par tous les points du discours, littéralement on la voit dans des états de transe à l'intérieur de, ce, de cette émission quand elle obtient, ou quand elle n'obtient pas par exemple dans un entretien qui restera légendaire avec Jean-Claude Trichet, où elle n'arrive pas à obtenir les éléments qu'elle veut entendre pour finir son reportage et donc c'est tout à fait passionnant parce qu'on voit ces gens, comme dans Alice au Pays des Merveilles, puisque vous en parliez, avec lequel je, je clôt le livre euh, qui sont pris dans un jeu social et un jeu de langage euh, qui les, comment dire, les animent tout entier sans lequel ils ne sont rien c'est tout à fait essentiel d'insister là-dessus mais qui est pour eux euh, une histoire de vie et de mort littéralement donc ils y sont livrés avec la dernière sincérité la dernière passion c'est aussi un des aspects que, que je voulais euh, repérer et dans le cas d'Edouard Philippe que, que vous citiez tout à l'heure euh, j'ai le sentiment que c'est la même chose il hein. euh, y a vraiment une croyance extraordinaire en ces énoncés qu'ils produisent
0: alors lui-même raconte d'ailleurs hein, qu'il euh, a eu une jeunesse de gauche hein, naturellement, euh, mais il est euh, 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 il est vraiment il a vraiment grandi en politique et, et il s'est découvert en lisant Hayek, Hein, il dit ah. c'est la lecture qui m'a changé en lisant donc le théoricien euh, de l'économie euh, telle qu'elle est mise en œuvre dans le Chili de Pinochet par exemple hein, et aussi du maintien de l'ordre d'ailleurs mmh. euh, oui. tel que euh, le régime de Pinochet l'impose pour empêcher le développement du socialisme démocratique euh, mmh. et d'ailleurs le, 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 le mot d'ordre de son parti hein, qui est l'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue, oui. hein, l'ordre oui. dans la rue mmh. hein, c'est-à-dire, et il ne s'en cache pas non plus hein, il l'a dit à plusieurs reprises, il ne faut pas hésiter c'est aussi une leçon de Hayek et la raison euh, par laquelle il expliquait son soutien à Pinochet, ouais. euh, Ayek, hein, il ne faut, il faut surtout pas hésiter à réprimer aussi violemment que nécessaire euh, ce qui doit l'être de telle sorte que le jeu de l'économie, euh, le jeu vraiment, naturel hein, de l'économie, euh, euh, puisse se développer sans justement euh, d'interférence contre-nature que mmh. sont euh, finalement les éventuelles résistances. Édouard euh, euh, Philippe est complètement là-dedans. Oui. Hein. Euh, voilà, donc c'est effectivement un rêve, un rêve de financier.
1: Oui, en fait, euh, le, la scène de Di, euh, je, je la fais suivre de près dans le texte d'une relecture de, de, du mythe de Prométhée par Protagoras euh, dans un dialogue de Platon, qui me permet d'insister sur cet aspect que vous êtes en train d'évoquer, qui est celui de l'escamotage de la politique par la technique, dont je parlais tout à l'heure, euh, mais qui, qui fonctionne vraiment à plein, aussi bien dans le cas de France Télécom de l'année dernière que euh, sur, euh, sur le, la question des comptes publics parce que, euh, ce que ce que dit Protagoras en relisant le mythe de Prométhée, c'est que si des affaires techniques concernent l'ensemble de la cité, il est normal de les remettre à des techniciens, si des affaires politiques concernent l'ensemble de la cité, c'est à la cité tout entière de s'en occuper. Et ce qu'il met en évidence ainsi, c'est qu'il y a une contradiction dans les termes en fait, à dissoudre la, technique dans la, dans la, la, la politique dans la technique. Cependant, c'est l'opération majeure du néolibéralisme. Et euh, c'est une des choses que j'ai essayé d'attraper dans le texte avec la figure de la technicisation euh, j'évoquerai après toutes les figures peut-être mais en tout cas il y en a une qui est centrale c'est la technicisation qui consiste évidemment à draper dans des oripots c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le préfet des décisions qui de cette manière deviennent indiscutables
0: – Entraîner l'interlocuteur dans, dans un débat technique euh, pour lequel de toute façon il se sent démuni Absolument. Euh, et où il perdra à
1: tous les coups – Oui, où il ouais. n'a pas le premier moyen de discuter ce qu'on est en train de lui dire donc il y a cette première manière de boucler entièrement le débat euh, et qui retire comme je le disais tout à l'heure les, les, le, la possibilité de la délibération pour les citoyens. Euh, mais il y a un deuxième élément, alors cette fois-ci qui tient à une autre figure de style du discours de la dette, je rappelle qu'il y en a six. Hein. Euh, Celle-ci, c'est la figure centrale qui soutient l'ensemble du discours, c'est l'escamotage. Euh, l'escamotage, c'est euh, l'escamotage en vérité des conditions, de ce conditionnellement à quoi tous les énoncés macroéconomiques relatifs au déficit et à la dette sont vrais. Parce que les économistes hétérodoxes y insistent aussi, hein, les enchaînements dont ces gens nous rebattent les oreilles à longueur de journée ne sont pas faux ils sont vrais conditionnellement euh, à l'installation des euh, structures des marchés de capitaux libéralisés mais simplement cet aspect des choses est toujours naturalisé. Il est vrai que la, la technicisation a toujours un effet de, de naturalisation, l'escamotage aussi, puisque à partir du moment où une chose n'est plus aperçue euh, c'est comme si elle avait toujours euh, déjà été là. Et c'est d'ailleurs euh, bah, ce qui faisait le sujet et le titre de mon livre précédent hein, euh, puisque personne ne sort les fusils le titre euh, référait précisément au moment où cette installation des structures de la finance dans, au milieu des années 80 a été euh, actée. Et euh, ce que je racontais à, à l'époque, c'est que jamais cette installation ne s'est inscrite dans la mémoire des populations, parce que déjà à l'époque elle était trop technique, la réforme des structures du financement de l'économie, personne ne comprend ce que c'est. serpent
0: monétaire européen. Exactement. Il choses, ouais, ouais.
1: Ensuite ben, il y a toutes les séries de traités qui renforcent la, la ouais. chose mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a donc un double effet de technicisation. Mm -hmm. Il y a le cadre initial qui est posé sans qu'on comprenne et ensuite à l'intérieur du cadre il y a ce qui joue, dont on, on nous rebat les oreilles et qui ne nous est pas accessible. Donc là, réellement, tout nous est retiré de notre pouvoir politique mmh. euh, par cette opération. Mmh. – voilà, Comment simplement... on est transformé en
0: impuissant ?– Exactement, euh, c'est aussi une, une des idées une du des livre, d'essayer de, des des de, de ouais, participer
1: ouais. à lutter euh, ouais. pour défaire ce, cette impuissance-là.
0: – Alors si on, 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 on poursuit cet inventaire, cette typologie, en fonction de, du cas d'étude qui est dans l'air et qui est au, au cœur du livre, après ouais. la technicisation et l'escamotage euh, alors les... oui,
1: alors effectivement, il y a six figures. Si on reprend la liste des figures. Ouais. Euh, donc en fait, euh, technicisation et escamotage sont de nature différente. Il y a deux figures logiques qui soutiennent tout, qui sont l'escamotage dont on vient de parler et l'inversion. L'inversion a un rôle tout à fait crucial et elle décide même de la construction de mon, de mon livre. Donc mmh. euh, j'en dis un mot. Euh, l'inversion, c'est euh, le genre de choses qui amène Darmanin à dire, euh, puisqu'il est dans le texte, hein. nous sommes sous la coupe des investisseurs internationaux. Donc pour retrouver la souveraineté française, il faut que nous fassions exactement ce que les investisseurs internationaux attendent. Euh, donc, donc, évidemment, c'est un énoncé totalement inversé. Ou encore, quand Jean-Marc Ayrault dit euh, la dette, c'est moins d'hôpitaux, c'est moins d'écoles, c'est moins de crèches. Alors que c'est strictement l'inverse. On ne peut pas avoir d'hôpitaux, d'écoles et de crèches sans faire de la dette. C'est proprement
0: orwellien. C'est alors, oui. Faire dire, euh, on, on dit quelque chose, on affirme que quelque chose est l'inverse de ce qu'il est réellement. Enfin, dire, on retourne oui, comme un gant.
1: C'est exactement ça. Et le livre, en fait, euh, tente, tente de redresser les énoncés inversés. Donc, c'est pour ça qu'il fonctionne avec deux sommes il y a un sommaire au début, un sommaire à la fin. Le sommaire du début, c'est la situation telle que la défiguration euh, onirique euh, des comptes, c -O -N -T -E -S, euh, de, de la dette publique, nous la raconte. Et le dernier sommaire, c'est la version redressée euh, où les opérations réelles apparaissent. Euh, et ça, c'est une technique que j'ai empruntée à, à Lewis Carroll. Hein. C'est l'idée de traverser le miroir, de miroir avec Alice, puisque que fait Alice dans les deux, dans les deux textes de Lewis Carroll, euh, Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir elle euh, elle, entre, elle rencontre euh, le, le langage et le système d'évidence de sa société mmh. qui, une fois sorti du cadre perceptif habituel, etc., apparaît comme ce que c'est, c'est-à-dire un ensemble de conventions parfaitement contingentes et qui, euh, arbitraire, vu de, de l'extérieur, euh, semble, euh, comment dire… Euh, euh, des, des fanatismes indéfendables. – Alors qu'à
0: vue de l'intérieur, ça semble au contraire tout à fait naturel et irréfragable et, et fatal. –
1: C'est ça, et d'ailleurs, les personnages que rencontre Alice sont tous parfaitement odieux, parce qu'ils n'existent que dans et par le jeu de langage qui est celui de l'Angleterre de l'époque d'Alice, et pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, enfin, c'est un des effets que j'essaye d'obtenir dans le texte, hein, de, de rendre les, les personnages porteurs dont on parlait tout à l'heure, les gouvernants, les sages, les experts et les, et les décrypteurs de les rendre à leur vérité, c'est-à-dire des types humains produits par le néolibéralisme, n'existant que dans son jeu structurel et langagier, et qui, une fois, euh, fois qu'on qu casse les structures et qu'on détruit le jeu langagier, tombent, comme des marionnettes qu'ils qu sont, exactement. C'est ça. En ce donc, sens, ce sont des marionnettes. Ouais. Absolument. Et donc, c'est une des choses que je voulais obtenir comme effet. Parce que, euh, donc, pour revenir sur ce que la littérature peut par rapport à, à une telle situation, donc, on l'a dit, elle peut démonter les mécanismes. Alors, je vais d'abord en finir avec les figures de style, ouais. du coup. – Il en manque trois. – Il en manque plusieurs. Euh, donc, il y a les deux figures logiques et ensuite, ouais. il y a les quatre figures les plus faciles. On a déjà vu la technicisation. Et après, il y a les trois figures qui vraiment apparentent cette histoire à des contes à dormir debout, des contes ouais. pour enfants. Ouais. Parce que donc, ce sont les figures de l'infantilisation, de la moralisation et de la terrorisation. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec Édouard Philippe, mais on aurait aussi bien pu en parler avec le préfet euh, qui vient voir les 10wa Parce que le, que répond le préfet Donc, nous sommes comptables de la dette publique, technicisation. Et ensuite, euh, donc, moralisation, il dit au diwa, vous savez bien que l'État ne peut pas s'occuper de tout le monde, pensez aux autres euh, Français. Français. Donc autres, Vous
0: n'êtes pas les plus malheureux, c'est quelque chose qui, qui revient très euh, bien.
1: Deuxième, bien euh, deuxième figure de style, l'infantilisation, quand, quand il leur dit « soyez raisonnables. Euh, et euh, le, la, la troisième, la terrorisation. Donc, euh, non, la terrorisation, il ne l'utilise pas, le, le préfet. Mais la terrorisation, on l'entend partout, notamment oui. dans, oui. dans le, le reportage de Caroline Roux, oui. qui, elle, est une grande spécialiste de la terrorisation et nous dit des choses du genre euh, la France est sous perfusion, quel sera le grain de sable qui fera euh, euh, exploser la machine enfin, elle, elle adore cette figure de style, ce c'est vraiment euh, l'incarnation même de, de ça.
0: Donc, ça, c'est quelque chose qui vient de loin, c'est cette euh, figure -là de, de, la, de la terrorisation. Euh, je me souviens que, de, de, même de, je ne suis pas si jeune et pendant mon enfance, il y avait déjà des livres de François de Closet qui disaient « Toujours plus », qui disait enfin, qui à chaque fois, quand on disait le titre, on était déjà tétanisé, on avait déjà peur des conséquences euh, de l'incurie euh, française. – Je pense et... que
1: « Toujours plus » mélange moralisation et, oui, et terrorisation. Oui, – C'est toujours penses... présent, euh, ils sont toujours mélangés, hein, ces trois-là. Oui. Euh, donc, euh, et effectivement, c'est parfaitement horripilant, une fois qu'on a identifié les figures qu'ils utilisent, on a juste envie de leur rejeter tout ça au visage immédiatement. – quoi.
0: Et voilà. ce sont des outils qui sont livrés par la littérature, en tout cas par, euh, oui. sous forme de littérature, euh, par, euh, par l'analyse linguistique d'une certaine façon.
1: Oui, bah alors là ça s'appelle de l'analyse la, de, de, de texte, hein, oui, de, la, de la rhétorique, mmh. et ça c'est vraiment une chose qu'on sait faire effectivement en littérature, et euh, bah, j'ajoute du coup qu'il qu y a d'autres opérations que j'ai que essayé de mettre en place dans le texte par rapport à ça, euh, pour ce qui est de, de ces figures, les grandeurs d'établissement, les fausses grandeurs mmh. dont on parlait tout à l'heure, donc mmh. tous ces personnages porteurs qui ne sont au fond euh, que le résultat d'une... Une polarisation de croyances sur ce que Pascal appelle la montre, c'est-à-dire des signes métonymiques d'une euh, soi-disant grandeur. Donc, la montre, euh, dans l'esprit le, de Pascal, c'est à la fois une vêture, une parlure, des mines euh, qui euh, apparaissent comme les attributs de ceux qui ont un pouvoir véridictionnel ou de direction sur nos existences. Et une des choses que j'ai essayé de faire, parce que ça, la littérature euh, a des armes pour le faire, c'est euh, de, de, de faire sortir ces personnages du cadre structurel et normatif à l'intérieur duquel ils sont lestés symboliquement, pour les faire passer sous les rapports de la littérature sous les rapports du texte et faire apparaître leurs grimaces pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire les grimaces de la servilité, de l'intérêt, de l'amour propre, de la bêtise et donc les ramener à leur indigence de, de, vraiment d'automates de, euh, hégé, hégémoniques qui ne savent pas du tout ce qu'ils disent sinon que ça leur profite. Donc ça, c'est une des opérations que j'ai essayé d'instituer qui était produire une destitution imaginaire de ces gens. Et euh, pour ce faire, j'ai utilisé… Euh, la technique d'un auteur du XVIIe, euh, comme Pascal, mais cet auteur, c'est Jean de la Bruyère. Euh, Jean de la Bruyère, alors, il n'est pas cité, hein, j'utilise sa technique, c'est très reconnaissable pour des littéraires, je pense, mais j'en profite pour le dire. Euh, J'explique je, comment ça fonctionne. Dans le, Jean de la Bruyère a écrit un livre qui était très fameux au XVIIe siècle, qui s'intitulait Les caractères. Et euh, en vérité, les caractères est une machine littéraire de démontage de la société de cours. Telle que Louis XIV l'a institué euh, avec l'étiquette, etc. Donc, un système social extrêmement réglé à l'intérieur duquel des types humains très spécifiques se sont dégagés. Et donc, Labrouillère a construit toute une machine textuelle pour arriver à, à dégager ces types humains. Euh, et il adopte une, euh, à la fois une construction de livres et une technique de portrait qui, euh, qui me sont moi aussi très utiles. La construction du livre, c'est qu'on change sans arrêt d'échelle. Euh, on, on, on suit des types humains, mais en changeant sans arrêt d'échelle pour justement se désaccrocher en permanence des des réflexes euh, automatiques d'attribution du sens et de la valeur, exactement ce que j'essaye de faire aussi, puisque chacune des parties de mon texte change de registre de système de référence, etc. Et euh, par ailleurs, la bruyère a une technique de portrait parfaitement formidable pour moi, parce qu'elle euh, consiste en général à faire surgir euh, ce qui rend typique des individus, c'est-à-dire ce qui en fait les productions d'un ordre social et quasiment uniquement des productions d'un ordre social. Par exemple, les courtisans chez La Bruyère ne sont autre chose que des surfaces vibratiles, comme les experts de plateau, qui s'adaptent à ce qu'il faut dire pour prendre la place dans le jeu. Et donc, moi, c'est une des choses que je voulais faire, je voulais les ramener à cette vérité-là, premièrement. Euh, deuxièmement, il y a un pouvoir satirique extraordinaire des techniques de La Bruyère et, euh, bien entendu, moi, ce que j'entendais faire, c'était, euh, en quelque sorte, réarmer les colères contre ces gens. Euh, c'est-à-dire euh, justement euh, le, les ridiculiser, mais jusqu'à ce que le, la, la misère qu'ils sont nous apparaisse réellement et qu'on se sente nous-mêmes furieux de s'être laissé duper si longtemps. Et euh, pour faire ça, euh, j'ai utilisé littéralement la technique de la bruyère qui sert à la corde de, de, de ces portraits et jusqu'au jusqu point que j'ai appelé les personnages par leur prénom. Un prénom en italique. Alors ça, pour pour quelqu'un qui connaît la Brouillère, c'est immédiatement une référence à la Brouillère, parce que dans les caractères, les personnages ont euh, uniquement un prénom grec en italique. Prénom grec parce que euh, la Brouillère fait référence à Théophraste, un auteur de l'Antiquité, euh, qui avait lui-même euh, engagé la, la, la comment dire la technique des caractères. Mais dans mon cas, ce ne sont pas des prénoms grecs, ce sont leurs prénoms, mais ça produit vraiment un effet de sortie de contexte normatif. C'est-à-dire, je les fais passer dans mon histoire à moi. Euh, il n'y a plus euh, l'effet de sidération qui apparaît quand on entend Darmanin, Baladur, qui sont déjà pris dans le maillage signifiant de l'hégémonie et qu'on a du mal à contester de ce fait même. Euh, troisième effet que, que j'aimerais évoquer relativement à la technique de la bruyère, euh, c'est euh, une histoire de technique littéraire. En fait, avant de faire ce livre, j'avais fait un podcast sur la même chose, à partir de, de démontage donc du, du fameux « C dans l'air » dans le piège de la dette. Et les éditions Verdier m'ont demandé de l'adapter en livre. C'est comme ça que ça s'est passé. Et une des, un des problèmes techniques que j'ai rencontrés, c'était comment remplacer la bande-son que j'avais dans le podcast nécessairement je pouvais prendre des extraits du, du reportage euh, par des techniques d'écriture or la bande son avait des effets des propriétés comiques absolument extraordinaires ouais. plusieurs hein, d'abord il y avait un comique de répétition parce que au bout d'un moment comme euh, moi et les auditeurs nous connaissions de mieux en mieux la stylistique de la dette on se rend bien compte qu'ils répètent tous la même chose Vous donc c'est
0: ce ah, exactement c'est un comique de répétition c'est comme un générateur de discours
1: quoi. exactement ouais, ouais. donc ce premier comique là il fallait ouais. trouver une autre manière de le récupérer et deuxième type de comique, c'est un comique de situation parce qu'à euh, mesure, pareil, que nous on, on commence à maîtriser le discours on, a, euh, on, on vit un peu ce que vit Alice dans, au travers du miroir et au Pays des marais c'est-à-dire on voit des gens qui ont l'air de vraiment croire à cette histoire de fou littéralement, mmh. c'est-à-dire à ce n'importe quoi qui a pris son, son indépendance, hein, que, en quoi consiste la dette publique c'est mal, c'est-à-dire un jeu de langage qui a pris son autonomie et ça c'est une des, ré des références que j'utilise aussi dans le texte qui est euh, l'essai le, le, de Montaigne déboiteux dans lequel Montaigne explique que c'est le propre des sociétés humaines que de produire des mises en sens à l'infini euh, du réel social dans lequel elles sont, euh, pas, pas que social d'ailleurs, mais enfin, c'est mon objet à moi, et euh, que ces mises en sens finissent, comme il dit, par produire un bâtiment, tout un bâtiment, euh, bâtiment c'est son image, mais c'est pour dire bâtiment de parole, qui est, exactement, qui est un édifice d'autant plus grand, d'autant plus solide et d'autant plus imposant qu'il s'est éloigné de ce qu'il prétend euh, qualifier. Et ça, c'est vraiment euh, tout à fait vrai dans le cas de la dette publique, c'est-à-dire que ce, ce discours fonctionne tout seul. Et c'est une des choses que j'espérais euh, arriver à, à, à attraper euh, avec, euh, avec toutes ces, ces, ces techniques. Euh.
0: – Ce qui est occulté donc, par, euh, par cet édifice, hein, euh, ce monde de langage oui. euh, qui, qui s'éloigne, qui, enfin, qui, qui finit par être totalement étranger à ce, ce qu'il est censé qualifier, hein, oui. hein, ce qu'il est censé euh, décrire, euh, ce sont des structures qui sont aussi euh, l'objet du livre. Des structures euh, du réel, pourrait-on dire
1: Oui. Euh, les structures du capitalisme financiarisé, oui. donc elles sont bien réelles. Oui. Euh, effectivement… Plus réelles euh,
0: que, que toute cette euh, nappe discursive ou tout cet édifice discursif bah,
1: hein. C'est surtout que cet édifice discursif est là pour les masquer. Oui. C'est ce que je disais avec le, les cliniques capitalistes, oui. avec euh, l'image du contenu manifeste et du contenu latent. Et effectivement, euh, euh, là, moi, moi une de… En fait, mon objet est un objet gigogne, c'est-à-dire euh, il a trois niveaux il y a un premier niveau qui est la pulsion capitaliste euh, donc euh, de pronation, d'extraction du profit euh, indéfini. Euh, ensuite, les structures qu'elle s'est donnée pour se réaliser, donc en l'occurrence, les structures du capitalisme financiarisé. Et ensuite, euh, ce dont on parle depuis tout à l'heure, euh, la, la déformation discursive qui leur permet, à l'une et à l'autre, à la pulsion et aux structures, d'opérer tranquillement euh, pendant tout ce temps. Moi, j'essaye, c'est une des difficultés, hein, euh, à la fois de montrer comment la défiguration se produit, donc tout ce dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi dans les moyens de la littérature, de procéder à des refigurations de ce qui a été défiguré. Et là, c'est la particularité de ce que j'essaye de faire, puisqu'il s'agit pour moi d'être exact analytiquement, mais de l'être dans les moyens de la littérature qui sont euh, plus exactement la matérialité de la langue, les forces associatives euh, et les forces figurales. Donc vraiment des choses qui ne sont pas très en accord avec euh, l'exactitude analytique. Hein. Donc C'est une des difficultés d'écriture. Ce
0: n'est pas des sciences sociales, c'est un autre moyen euh, de connaissance exactement. et d'intervention politique.
1: Absolument. Donc euh, pour essayer de décrire un peu comment je fabrique, alors il y a déjà ce que j'ai raconté tout à l'heure hein, de, des cliniques capitalistes qui me permet d'un point de vue macro d'essayer de, de, de figurer littéralement, c'est ça. Hein. C'est pour ça que j'ai inventé ce faux psychanalyste. Il fallait figurer Comment, enfin, quel est le soubassement pulsionnel et structurel de toute cette horrible déréliction de l'état social que nous, nous vivons. Et donc, pour faire ça, dans le pastiche d'études psychanalytiques des rêves, un faux psychanalyste analyse le sujet néolibéral type, comme le fait Freud dans l'interprétation des rêves, avec la technique de Freud qui consiste d'abord à énoncer le récit du rêve, le verbatim du contenu manifeste, et ensuite à en proposer la traduction en termes de visée pulsionnelle, donc donner le contenu latent. Alors là, pour le contenu manifeste, j'ai fait une espèce de créature hybride où j'ai pris un, un entretien de François Villouard de Gallo sur France Inter, mélangé à toutes les figures qu'on avait déjà rencontrées dans le livre pour faire une espèce d'objet synthétique et ensuite, j'en ai proposé la traduction en termes de contenu latent. Euh, la traduction, hein, elle est très simple. Hein. En fait, quand on nous dit il faut réduire les dépenses publiques, la traduction, c'est il faut détruire les services public pour étendre la surface de profitabilité pour le privé. Euh, donc, il y, y a cette technique qu que j'évoquais un petit peu allusivement au tout début, qui consiste à, euh, comment dire, organiser délibérément l'inefficacité des services publics en les appauvrissant, de telle manière ensuite à faire apparaître... Euh, – Ça marche euh, 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 privé, ne marche pas. – Exactement, l'hôpital public ne marche pas, regardez même. les cliniques, voilà, faire apparaître les services privés comme des merveilles euh, qui, qui régleront tous les problèmes. Ça se voit partout, hein, sur, sur le, le matching maintenant d'offres et d'emplois de demande qui vient remplacer Pôle emploi qu'on a bien démoli, pareil, avec l'hôpital public, l'hôpital psychiatrique dont je parlais tout à l'heure, qui est remplacé par des plateformes qui donneront les neuroleptiques. Donc, tout ça est très classique. Mais d'un point de vue plus macro, euh, là, mon, mon faux psychanalyste traduit littéralement les opérations financières. Qui sont euh, très simples, en fait, qui consistent à créer du déficit, d'abord à installer les marchés financiers au centre de tout, ensuite à créer des déficits. Euh, ce, comment est-ce qu'on crée les déficits On supprime les recettes fiscales, mais simplement celles des plus riches, n'est-ce pas Et euh, le, là, déjà à ce stade de l'histoire, il y a un triple bénéfice pour les, les plus grandes fortunes, parce que, un, elles sont exonérées d'impôts, deux, elles peuvent investir leur épargne financière sur les titres de la dette française, puisque, du coup, le, la France est obligée d'aller sur les marchés pour s'endetter.
0: s'enrichissent grâce à la dette. Ouais. Euh,
1: exactement. Que leur absence
0: de prélèvement, à elle,
1: exactement. À, à nourrir. Ouais. Et euh, j'ajoute que nous payons le service de la dette, nous qui payons encore des impôts, à ces gens qui s'enrichissent sur la destruction de nos services publics. Mm -hmm. Et puis, troisième chose, pour le, le, les capitalistes, cette fois-ci, les services publics deviennent des services privés. Donc, triple bénéfice. Eux, ouais. exactement. Sachant que ceux qui ne sont pas solvables sont privés de ces services désormais. C'est ça. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est euh, vraiment l'émotion pulsionnelle libérée, euh, victorieuse, mm -hmm. dans toute leur splendeur. Euh, et euh, donc, littéralement, on, on peut le dire... C'est ces ouais. ça, ouais. les les marchés sont ici comme mmh. une machine disciplinaire mmh. qui surveille l'État pour qu'il organise sa propre destruction comme État social, seulement social. Hein. L'État appareil de force, tout va bien.
0: Il <rire> faut maintenir l'ordre mmh.
1: Et voilà, donc il euh, y, y a des décorrélations à certains moments. Mais alors, il y a d'autres techniques dans le texte, toujours pareil, pour essayer de faire jouer comme ça des associations euh, de, de matérialité de la langue, d'image, etc., mais en accord avec une exactitude analytique. Euh, je, peux, je peux expliquer en un mot pourquoi je tiens à être exact analytiquement. Mon idée, c'est de, euh, comment dire, à la fois construire des dispositions belliqueuses, par exemple, avec tout ce que j'expliquais depuis tout à l'heure, faire monter la colère contre ces gens, mais, parce qu'elle est légitime, mais d'autre part, euh, donc, nous libérer du maillage signifiant hégémonique, et d'autre part, parvenir à installer des amorces euh, pour que les discours vraiment analytiques sur toute cette situation économique puissent s'accrocher. Parce qu'une des forces de la langue hégémonique, c'est que elle, en quelque sorte, vous, vous le disiez tout à l'heure, elle monopolise euh, l'espace euh, mental de, 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 de concaténation, et donc, des concaténations, et donc des concaténations concaténations euh, analytiques difficiles sur des sujets techniques ne peuvent pas s'accrocher. Or, je pense que la littérature peut amorcer la pompe, en quelque sorte mais euh, à une condition, c'est que ce que je dise euh, ne soit pas faux. Donc c'est vraiment pour ça que je fais vraiment très attention, je fais vérifier tout ce que j'écris, parce que je sais que la littérature embarque dans ces logiques euh, les, les choses analytiquement exactes et pourrait les, les, les distordre. Or moi je tiens à ce qu'elles restent exactes, mais il y a, des, il y a des, des choses qui sont venues à force de travailler selon cette logique qui me semblent euh, tout ramasser. Par exemple, euh, l'image du canon et l'image du trébuchet. Alors l'image du canon, euh, c'est pour désigner en fait cette langue hégémonique dont on parle depuis tout à l'heure et euh, en fait le canon ramasse euh, avec ses trois sens toutes les caractéristiques du discours hégémonique en tant que, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a des effets structurels qui, sont des, qui ont des conséquences réelles sur nous et c'est ça qui est le plus difficile à montrer à chaque fois. Euh, pourquoi Parce qu'un canon c'est un, euh, le sens abstrait qui dit une norme, ensuite c'est deux, une pièce musicale qui a pour caractéristique euh, de reposer sur la répétition à l'identique de motifs musicaux.
0: Des Décalé, mais très réglé.
1: Et surtout, le canon a cette propriété également, dans la règle et dans la répétition, de, de créer une prise d'ampleur considérable de la musique, qui rend irrésistible de s'y joindre. Et c'est une des choses que j'essaye de faire voir, c'est que si à la fin, à la déchetterie, devant la machine à café ou quoi, on finit par dire nous-mêmes des énoncés de la dette publique, c'est mal, c'est parce que c'est irrésistible de s'y joindre. Exactement. Que l'on respire qui est dans l'air. C'est ça. Et puis, troisième sens du canon, évidemment, c'est la canonnade c'est la pièce d'artillerie. Et là, c'est vraiment l'effet réel de ce discours, c'est que nous nous faisons démolir jour après jour grâce à sa contribution active. Donc ça, c'est par exemple une trouvaille en littérature, mais il y a aussi celle du Trébuchet, dont je suis assez contente parce qu'elle m'a beaucoup coûté, c'était quand il fallait parler de la Banque Centrale Européenne. Euh, rien n'est plus difficile que de qualifier les fonctions de la Banque Centrale Européenne sans entrer dans un langage pompeux d'économiste, etc. Ce que je, je ne peux pas faire, moi, dans, dans mon médium. Donc du coup, j'ai longtemps en chercher et soudain m'est venue cette idée euh, et le trébuchet est une image assez exacte de ce que fait la Banque Centrale Européenne parce qu'un trébuchet c'est plusieurs choses c'est premièrement une machine de pesée monétaire et donc je l'utilise ici métaphoriquement pour dire ce qui est la vérité, hein, que la BCE est ici pour peser les intérêts des marchés financiers et tout faire en fonction d'eux et deuxième sens du trébuchet, c'est également, ici, une, une arme, comme, oui. comme le canon tout à l'heure, une arme du Moyen-Âge qui servait à défaire les places fortes, c'est-à-dire une catapulte qu'on pouvait installer à distance des places fortes, des places fortes oui, et qui, en général, obtenait la reddition avant même que le combat ait commencé parce qu'elle était tellement impressionnante et dangereuse que voilà, en général, les, les places se rendaient. Mais une place forte qui aurait continué à combattre aurait vu la, la suite de l'histoire apparaître, c'est-à-dire la catapulte qui, qui envoie des projets sur les maçonneries et qui démolit entièrement le, le, la ville. Donc euh, la BCE c'est la même chose, la Banque centrale européenne c'est la même chose. C'est euh, comment dire une instance disciplinaire mmh. qu'on a placée à distance des États comme la catapulte. Les États qui sont là avec leurs leur fortifications et qui euh, monte la, la catapulte se monte quand les États commencent à avoir des politiques sociales des politiques que les marchés financiers désapprouvent. Donc, que fait à ce moment-là la Banque centrale européenne Elle monte la catapulte, ça veut dire qu'elle émet des avis défavorables. Un avis défavorable de la Banque centrale, tous les investisseurs désertent les titres de la dette de l'État contrevenant. Des effets très concrets. Et C'est déjà un drame, premièrement. Mais il y a aussi des États qui contrevient et qui continuent à rester contrevenants. Par exemple, Syriza, au moment où la Grèce, la Grèce avait mis Syriza au pouvoir. Syriza a refusé de se laisser faire. Et qu'a fait, qu fait la Banque Centrale Européenne Elle a armé la catapulte et elle a balancé le projectile. Elle a coupé les liquidités de la Grèce. Et là, on tue un pays, littéralement. Donc c'était vraiment une manière pour moi de montrer comment marche cette drôle d'institution. Or, il y a un troisième élément qui, qui rattache l'institution à sa créature, hein, à son président, Jean-Claude Trichet. Euh, D'abord, c'est l'espèce de similitude sonore qu'il y a entre Trichet et Trébuchet, à laquelle je ne me suis pas privée d'avoir recours. Et par ailleurs, euh, il y a cette expression en français qui dit euh, « Pesez ces mots au Trébuchet mm ». -hmm. Et Jean-Claude Trichet s'exprime exactement comme ça puisque c'est un banquier central et quand on est banquier central, tout ce qu'on dit devient signal pour les marchés financiers. Une phrase de, travers,
0: de travers ou, de, ou à l'endroit d'ailleurs peut avoir des conséquences euh, uh, euh, très concrètes sur, les, sur le, les échanges de capitaux, sur le, les, les valeurs.
1: Exactement, et donc là l'idée c'était ça, c'était montrer comment euh, une structure a des effets euh, terribles sur les politiques nationales qu'elle condamne mmh. nécessairement à être euh, en adéquation avec les intérêts des marchés financiers et par ailleurs comment ces gens, tout ce que je dis puis tout à l'heure, sont les créateurs de leur structure, donc le message là ici, hein, c'est quand je disais que j'essayais de construire des dispositions belliqueuses, il y a aussi cette idée qui est la même que dans Personne ne sort les fusils qui consiste à dire euh, ils ne tiennent qu'à leur structure, détruisons les structures si nous voulons en finir avec ces pitres enfin, il y a vraiment cette idée là euh, derrière, donc c'est une histoire d'armer les imaginaires de, de ces représentations là,
0: d'une manière ou d'une autre Et c'est comme ça qu'on fait de la littérature et de la politique euh, en même temps, et qu'on fait de la politique par la littérature et qu'on fait avec la politique de la littérature.
1: Oui, en effet.
0: <rire> Merci beaucoup, Sandra Lecbert, est venue nous présenter cette, cette petite machine de combat ou de guerre, je ne sais pas, euh, qui est le ministère des Comptes publics, donc votre dernier livre, paru chez Verdier.
1: Merci.